0: Ja sestri, milí bratia. Neviem, či niekto z vás, ktorý tu sedí, sa príbeh svojho spasenia dopočul, takže by mu to niekto nesprostredkoval. Asi nie. V živote každého z vás je pri jedna osoba, ktorú si pán Boh použil na to, aby sa tento príbeh k vám dostal. Je to tak? A na tomto svete je najmenej jeden človek, ktorý čaká, aby ste mu vy tento príbeh sprostredkovali. Najmenej jeden človek. Čo myslíte, ako dlho ešte budeme môcť túto úlohu plniť? Koľko času ešte budeme mať k dispozícii, aby sme mohli odozdávať ďalej, To posolstvo, ktoré nám pán zveril. V akej dobe žijeme? Vspomínam si, je to čtvrtstoročie naspäť. Hodne dávno. Vtedy, keď sa stala nejaká taká zvláštna udalosť vo svete, zemetrasenie, nejaká katastrofa, tak to bolo, wow, doba konca, niečo sa deje. Proste už to bolo na nastenke, ale už to bolo niečo úžasné. Dnes, keď takáto správa chýba v televíznych novinách, tak to ani nie sú správy. Zvykli sme si na udalosti okolo nás a sme ako, ako narkoman, ktorý potrebuje stále silnejšiu drogu, aby ho to vzrušilo. Ak sa niečo mimoriadne a ešte mimoriadnejšie, ale už úplne najmimoriadnejšie nestane, tak už to berieme, no tak je to normálne. Sme ako tá žaba v hrnci, ktorá sa uvarila, keď jej postupne pridávali teplotu. Inak by vyskočila z horúcej vody, ale potom si zvykla, až sa uvarila. A mnohí veriaci sú ako ta žaba. Okolo nás sa úžasné veci, ale my sme si zvykli. Nám to už nič nehovorí. Žijeme vo fantastickej dobe. V zjavení, v 14. kapitole je to kapitola, ktorá hovorí o poslaní, ktoré ako adventisti máme. V 7. verši je napísané, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Čo prišlo? Prišla hodina jeho súdu. Nastal súd. Nie príde. Alebo myslíte, že príde ešte súd na tento svet? Zjavenie hovorí, že prišla. Ak je tam minulý čas, že prišla, tak ja sa vás pýtam, kedy prišla? Kedy? Nastala hodina súdu? Kedy nastala? Ja sa to nepýtam príslušníkov iných církevných denominácií, ale pýtam sa adventistov. Čomu veríme na základe Danielovho proroctva? 1844 bol zlomový rok, kedy, odkedy veríme, že naozaj nad týmto svetom sa začalo niečo zvláštne diať. Že nastala, že prišla, že už je tu hodina Božieho súdu. Ona už prišla. No a v akom smere, v, akom, v akej oblasti ten súd začal? Kde sa to začalo? 1. Petra 4, 17, čo hovorí? je čas, aby sa začal súd od Domu Božieho. Teda, Pán Boh začal v tom roku 1744 určitú fázu svojej činnosti, ktorá sa týka predovšetkým veriacich ľudí a ich osudu. Pretože keď príde na tento svet Pán Ježiš, už bude naprosto jasné a rozhodnuté kto bude mať podiel na prvom vzkriesení a kto nebude mať podiel na prvom vzkriesení. Bude to jasné? Bude o všetkom rozhodnuté? Bude. Odkedy sa o tých veciach začalo rozhodovať? My veríme, že od roku 1844. Kedy to skončilo, to rozhodovanie? Ešte nie? Ešte máme 100 rokov čas? Nie? Kedy to skončí? Čo, ho, čo hovoria prorodstva? Hovoria niečo, kedy to skončí? Pán Boh nás nechal v totálnej nevedomosti, takže my ani chudáci nevieme, kedy to skončí? Je to tak? Proste on nám nepovedal nič? A nás to zastihne ako predporodné bolesti tehotnú bolesti ženu, áno? Tak, tak nás to zaskočí? Dá, pán Boh nám dal určité informácie, určité znamenia, určité signály, aby sme, aby sme vedeli, aby sme rozumeli, v akej dobe žijeme, v akom čase žijeme. Alebo Nie. Máme veľa informácií, aby sme rozumeli časom, dobe a časom, v ktorej žijeme. Máme naviac oproti iným cirkvám veľa zjavení a veľa videní, ktoré, dostal, ktoré sme dostali cez ducha prorockého. V nich sú napísané informácie, ktoré sa týkajú poslednej doby, ktoré sa týkajú doby tesne pred druhým príchodom Pána Ježíša. Aby sme neboli zaskočení a prekvapení, Áno, aby sme nespali. Posledné udalosti budú nasledovať rýchle za sebou. Nešťastia na mori, na vodách, hotrastný stav spoločnosti, poplašné správy o vojnách, to budú odstrašujúce. Naša zem bude javiskom veľkých zmien a posledné udalosti budú nasledovať rýchle za sebou. Kedy? Kedy budeme svedkami naplnenia sa týchto slov? Pred druhým príchodom. A kedy to bude? <kým> Prosím vás, nešťastia na mori, otrastný stav spoločnosti, poplašné správy, toto ešte nebolo. To sme ešte nezažili. Ešte na to musíme čakať. <kým> je to tak? Není to tak. Toto, sú, toto sú, to je obsah televíznych novín každý večer. Či nie? My žijeme v tejto dobe. My sme, my sami sme svetkami ohromných zmien, ktoré v našom živote nastali. Naša generácia, prosím vás. Ja keď som bol malý, tak som mal rozprávku, rád rozprávku, v ktorej, v ktorej proste ten, tá, ten autor tam... Tá hlavná postava, keď chcel, alebo kráv to bolo, alebo kto už, keď chcel vidieť, kde sa tá jeho dcera nachádza, tak mal také, taký tanierik, ten vyšuchal, ano? Povedal nejaké zaklínadlo a pozrel sa a videl, kde tá jeho dcera sa nachádza, v akej situácii. Poznáte tú rozprávku, ano? A to bolo niečo len pre rozprávky, ano? Je to tak? D- dnes, prosím vás, keď nemám tu, vyťahnem mobil, a napojím sa na internet a môžem sa spojiť Zosinom, so ktorý je v Indonézii, alebo s cerou, ktorá je v Abu Dhabi. A dokonca zapnem Skype a my sa rozprávame a pozrieme, aké má zariadenie v byte, kde žije. A on vidí mňa. Je to možné dnes? Prosím vás. 4000 rokov dozadu sa o tom len ľuďom mohlo snívať. Nie? Oni o tom len snívali, že také niečo... Alebo ani nesnívali. Niekoho by upalili za čarodejnictvo, že? Tato naša zem bude javiskom veľkých zmien. Kedy bude javiskom veľkých zmien, prosím vás? Kedy? Už je. Alebo čakáme ešte na nejaké iné udalosti? Ešte na niečo celkom iné, čo má prísť? Čo myslíte? Čo ešte by nás tak malo ako prebrať, aby sme pochopili, že aha, tak vonku sa niečo odohralo a to už je to znamenie doby konca. Už by som mal niečo robiť. Kedy sa to stane? Kedy? Nestane. Už sa to deje. Kríza církvy. A vy všetci nejak tak cítite, že církev, naša církev prežíva krízu. Ale tá kríza... Církvi, se Letova píše, znamená súčasne krízu každého jedného člena. Viete, čo bude vyvrcholením tejto krízy? Osobný zápas každého jednotlivca vo vlastnom srdci a živote. A to proti hriechu a nespravodlivosti. Vyvrcholenie krízy. Zápas, ktorý sa odohrá tu na, v mojom srdci. To je kríza cirkvi. To je moja kríza. Pretože církev, to si ty a církev, to som ja. V tejto kritickej chvíli každé Božie dietko prejde určitou skúškou. <kým> každé jedno. Ani jeden z nás nebude vynechaný, aby, nemohol, aby neprešiel tou skúškou. Kedy to bude? Kedy budete prechádzať tou skúškou? Kedy? Dnes, teraz. My sa nachádzame v epicentre tej skúšky. Každý jeden z nás je súčasťou ohromného zápasu a úžasného boja. My sme dnes v tej skúške. Praktickou skúškou je boj, ktorý musíme samostatne prebojovať a zvýťaziť nad hriechom vo vlastnom srdci a tak odolávať útokom nepriateľa, ktorý chce poškvoriť náš charakter. 8.315. Toto je proste oblasť, kde sa odohráva kľúčový zápas. Kde sa o všetkom rozhoduje. Kritický okamžik pre túto církev sa nachádza v mojom srdci. V tvojom srdci. Tam sa o všetkom rozhoduje. Ano? Není to teória, ale je to prax. Je to realita. Tvrdá realita nášho života. Každý jeden sám. Ja to nemôžem spraviť za moju manželku, ani za moje deti, za nikoho. Každý jeden sám bude čeliť tvrdej konfrontácii. Sestra Vajtova na jednom mieste píše, že pred druhým príchodom nastane krátka doba pokoja, času, mieru pre Boží ľud. Budú mať pohodu, nebudú prenasledovaní. A budú úžasnú slobodu, aby sa mohli pripraviť na nastávajúcu krízu. Kedy to príde? Kedy? My žijeme v takej dobe. Pred 30 rokmi e, mal som e, na starosti malé deti, nebol som kazateľ ešte, bol som len vedúci mládeže. Zobral som si 25-30 detí, malých detí, a išli sme na Hošťalkovú, k Wagnerovým, mnohí to poznáte, dohovor s deťkami. Vtedy bola zakázaná práca s deťmi. A vedeli sme, povedali, viete že tam, tam na tej ceste bývajú tajní a sledujú to. Ano? Bolo to pre nás dobrodružstvo, ale vedeli sme, že ide do Áno. Mal som h- takú bychlu, taký záznam o mne na Eštebe, bol. keď si ma predvolali. E- Proste nebola sloboda. Vedeli sme, že, že nasledujú. Vedeli sme, že môže to dopadnúť všeliak. A snívali sme, až raz príde sloboda. Viete čo, až raz to padne, dokonca verili sme, že komunizmus padne, pretože proroctva tak hovorili, že to padne. Až raz padne, to bude úžasná doba. To bude doba. Budeme môcť všetko. Kedy to príde? Ono to prišlo. Ono to prišlo a naozaj prišla tá doba, že nastala sloboda. Že môžeme všetko. Na nešťastie. Naozaj všetko. Ale my tú dobu nevyužívame tak, jak sme si mysleli, že tak teraz začneme proste robiť. Pôjdeme na doraz. Až až na na doraz toho, aby nás nezavreli. 90% tých schopných, tých najschopnejších, začalo mať starosti o vlastné živobytie. Ďalších 90% schopných začalo mať túžby Dostať sa tam, kde nikdy neboli, vycestovať, zarobiť, mať sa dobré, konečne, konečne si užiť tú slobodu, ktorú mali len vyvolení. Či nie? Nedopadlo to tak? My máme obrovské možnosti, o ktorých Duch prorocký písal, že nastanú pred príchodom Pána Ježiša krátka doba obrovskej slobody, aby sme sa mohli pripraviť. A dnes, dnes to tu je. Nastala hodina Božieho súdu. Viete, čo sa stane, keď skončí táto hodina Božieho súdu? Keď končí súd, áno, porota sa odoberie dozadu, porota sa vráti, lebo súd už skončil a nasleduje čo? Vynesenie rozsudku. Sáp, konec. Vynesenie rozsudku, aj to. My žijeme v dobe, kedy prebieha súd. To, na čo čakáme, že príde, viete, čo to je, podľa Biblie? Vynesenie rozsudku. Bodka. Žiadne znamenie. Žiadne varovanie. Žiadna doba milosti. Varovanie už prišlo. Doma milosti už bola. Čas súdu už prebehol. To, čo príde, je vynesenie rozsudku. Je to tak? Ten kľúčový okamžik, je, ktorý prebieha, sa odohráva v našom vlastnom srdci. Dnes. Dnes je tá kľúčová doba. Tie naše každodenné skúsenosti sú, časťou, sú súčasťou tejto krízy. Výťazstvo. Moje, tvoje, každého z nás spočíva v tom, že sa správne rozhodneme v malých záležitostiach života. Krásna časť záver toho citátu hovorí, že kto nie je v malých veciach kresťanom, nie je v ničom kresťanom. Prosím vás, čo sú to tie malé veci? V ktorých by sme mali byť kresťanom? Povedzte mi jednu malú vec. Ako? No, každodenné problémy, napríklad. V čom musím byť kresťanom? Čo sú tu tie malé veci? Idem si puc, pustiť eh, televiz- internet. Trebárs. Musím tam byť kresťanom v také malé veci, ako stisnúť, cuk, cuk. Áno? Musím? Musím? <súdňujem> Idem si pustiť televizor. Mám tam s to programom. Musím byť kresťanom v malých veciach? Či stlačím to, alebo tam? ano. Niečo si nalejem do pohárika, poďme na zdravíčko. Musím tam byť kresťanom? Áno? Nejakú sladkosť nemáme tu na. Musím byť kresťanom? Čo sú to, prosím vás, tie maličké veci? Naši lektori nás učili, že 250 krát za deň sa rozhodujeme, že či otvorím pusu pre nejaké cucu, alebo nie, ano? 250 krát za deň sa rozhodujem. Sú to malé veci? Sú? Či jete, či pijete, či čokoľvek malinkého robíte, všetko robte na Božiu slávu. Ak niekto nie je v takýchto malinkých veciach kresťanom, tak nie je kresťanom v ničom. Je tak? Tam prebieha kľúčový zápas. Tam prebieha rozhodujúci boj. Ten citát končí týmto výrokom. Blíži sa prúdka a nemilosrdná búrka. Sme pripravení postaviť sa aj tvárou v tvár? Nemusíme hovoriť, že nebezpečenstva posledných dní nás zastihnú rýchle a nečakane. Oni už prišli. Nebezpečenstva posledných dní už prišli. Už sú tu. Buď pokojne spíme, alebo sedíme na svojich kvasniciach, alebo bdíme, bdieme a sa pripravujeme. Každý z nás niečo nejakým spôsobom existuje a sa pripravuje na to, čo prichádza. S niektorým z vás som hovoril tú skúsenosť. Prednedávnom som mal možnosť byť v Kešnárku a vyučovať tam na Youth škola. No, niečo na ten spôsob to bolo. Mladý pre Ježíša, a bola to taká, taká akcia, kde sa mladí pripravovali na, na službu. Takže som tam bol 4 dní. No a keď mi končili ty 4 dní, malo byť aj okrskové zhromaždenie, teda mali tam byť zhromaždené všetky 4 zbory, a mal som im kázať, mal som tam sobotu dopoludnia kázeň. A ja tak som sa už predtým modlil a hovoril som s pánom o tom, pani, tak čo chceš, aby som kázal, čo mám povedať, aké posolstvo, mana by mala byť vždy čerstvá, nie? Takže musím niečo vyprosiť od pána. A tak som sa modlil a Mal som, jasné, ako mal som jasné, že mám kázať uh, ten, ten text, ktorý som vám otvoril. Zjavenie 14.7. A prišla hodina Božieho súdu. Ale stále som nevedel ešte ako obsah, že čo asi by som mal kázať. A tak už bol piatok, viete, v tej som bol trochu vyťažený, bol piatok, oni sú na najvyšší čas, ako mať jasnú dômeci, No a vtedy mi jeden brat hovorí, vieš čo, ty si už tu celý týždeň, chod sa prejsť, máš tu blízko do, do slovenského raja, chod sa tam prejsť. Jako pozri si, tam je nádherne, boli sme tam aj my. A tak si hovorím, no tak to je paráda, mám čas po obede, môžem ísť, sa tam prejsť, vám sa tak pripravím, no kde inde sa lepšie pripravím na kazeň ako v raj, nie? A slovenský raj nádhera. A tak som sa zbalil, pripravil som sa, hovorím si, pôjdem do jednej doliny, hodina tam, hodina späť, meditácia, krása, nádhera, áno určite to bude super. A tak som sa nachystal a pripravil som sa tak, ako do hory. človek už vie, čo si má do vysokých tatier, sa časom na zobrať, čas takže som bol nachystaný a šiel som zaparkoval som nedaleko tej, tejto luky. Pár obrázkov vám z toho ukážem, abych vás tam vtiahol. A, a volalo sa to Sucha Bela. Neviem, či ste tam boli, ale je to krásna dolina. Ano? No a prešiel som touto nádhernou, kvitnúcoj lukou a hovorím si, no konečne, ako nádhera, raj, vôňa, ano? včielky, bzukot, no parádička. Ano? Tak to bolo úžasné poludnia, ak som tam išiel. Ano? Teraz vodím do tej Suchej bele a to vyzeralo tak, že... Že to bol len taký kanón a v prostriedku tiekla riečka, ano. Asi sa volala ona, že sucha, bela, ale bola dosť mokrá. No a chodiť sa dalo tadial po takýchto jako, šteblíkoch nad tým potokom, ano. Alebo potom, ako tak, tam dole to zúrčalo, alebo potom, ako tu nás ste sa držali tých reťazí a išli ste takto tesne bokom po tých skalách nad tým potokom. No, ja som bol dosť prekvapený, že to je také náročné, ano. Lebo keby som, jako, sa nedalo nedržať sa tých reťazí a nedalo sa... No proste museli si ako dávať pozor, lebo tamto bola džungla totálna. No? Takže kde človek vstupí, ako, no. miestami tam boli potom také rebriky, také rebríky, ano? 20 metrov skoro vysoké a zas hore. To je tak na poli. A tuto to vidíte asi takto. Idete tak, tak, tak. A tuto hore, 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 hore. A potom zas tak. Zkrátka divočina, ak sa patrí. Ano? A ja, ja som tak... Chodil tam po tých oných áno, reťazách. A pod... Sám som bol, tak som sa tam kochal. a Bol som ako príjemne prekvapený náročnosťou toho, tej trasy. A zrazu som zistil, že ja už idem viac ako hodinu a že ja som zabudol úplne rozmýšľať nad kaznou. Že ja som tam prišiel sa pripraviť ako... a teraz ja som sa tam len kochal a kochal, no? ale na kazen som nemal čas sa pripraviť. A hovorím si, no to je dobré, ako ešte, ale ešte som chcel vidieť, čo bude ďalej. A my sa som že sa potom vrátim rýchlo dole. No a zase som sa pozabudol na takých 10-15 minút, keď v tom zrazu sa zatiahlo, proste čierňala, áno, a začalo pršať kvapky. A hovorím si, hop, toto není dobré. A rozmýšľal som, že či sa vrátiť alebo nie, ale dažď bol hustejší a hustejší a tak som išiel ďalej, až som prišiel k takej, no nie, taká, ale podobná jaskýna, taká väčšia, ano bola, a vidím, a tam ako sa krčia dvaja mladí ľudia. Stoja tam a tak prídem k ním a hovorím im, ale oni tak nalahko oblečení, hovorím, neviete náhodou, či sa dá e, niekde to obísť, že ak je ďaleko na koniec tej toho kanionu, a jak sa, či sa dá vrátiť dole. A oni hovoria, ten chlapec hovorí, nerožumiem ja pánovi, dva mladí z Polska. Ale chudáci, oni boli vysokoškoláci, ona vysokoškoláčka, on už asi skončil, ale absolútne nepripravený. Áno, videl som, že tam nepatrili. Ako, ale on bol taký sympatiák, tak na, na punk, viete, ako tak vyholený na punk, ako taký. Ona bola taká na diskotéku pripravená. Mala síce také teplačky a jeden dážník, áno, ale v letnom. Nič. Proste do takého prostredia absolútne sa nehodili. No a tak sme sa začali trošku rozprávať, že či teda ne. Neved- nevedeli nič. No a tak, ako chvíľu sme stáli a oni nemohli ísť ďalej, lebo boli totálne nepripravení ísť ďalej. Ani dážni, no nič na seba. Tak čakali, že my musíme čakať tu, aby to, sko- to skončí. A tak si hovorím, tak počkám chvíľu. Tak sme čakali. Ano, a, ale jak sme čakali, tak stále hustejšie a hustejšie začalo pršať. Ano? Čakáme pol hodinu a naozaj už prestalo pršať a začalo liať. A totálne. Áno. A to tak začalo liať, že, že ta voda sa začala zdvíhať, v tom, tom potvočiku sucha bola, a už proste nebolo kde asi stúpiť na tie šteblíky z vrchu a teraz som hovoril si, joj, to nie je moc dobre. A, no, a tak sme čakali a čakali a medzi nimi sme sa trošku rozprávali, jak sa dalo No a zistil som, že oni majú mapu, starú, takú Polsku a na nej bolo, že tam hore by sa dalo niekde napojiť na nejaké značky. A hovorím, že tak počkáme chvíľu ešte. No a čakáme, ešte tiež asi takých 15 minút, ale v tom prišla burka. Ako. A začalo hrmieť a viete ako, keď uh, zah, zableskne sa a vypočítate počítate. Raz, tík, tak, dve, tík, tak, tri, tík, tak. Aha, 4 kilometre je to od nás, ano? No lenže to prišlo tak rýchlo, že sa zablisklo a ste povedali, hop, a už zahrmelo. Ano. A začalo hrmieť stále. Potom už neprestávalo hrmieť. No a už bolo zle. A hovorím si, no, pane môj, čo je teraz? Čo mi ty chceš povedať? A vtedy som si, vši... vtedy som si uvedomil, že ja som chcel že nastala hodina súdu. Aha. A hovorím si, no teraz teda je ozaj taká doba a v tom sa to stalo blesk udrel do tej skaly, jak sme my stáli. Ja som sa ocitoval meter vedla, oni dvoje na zemi. No proste hrôza, áno, to bola rana, jak zdela, ale nic sa nám nestalo. Ten, ten útes bol veľmi silný, vysoký, no ale hrôza, áno. Oni, v nich by sa krvine dorezal a ja si hovorím, no páne, toto je teda ozaj. Teraz som si, teraz, teraz mi začalo všetko prichádzať na mysel, čo by som mohol mať? Ešte o, o liter viacej vody, ano? E, mapu by som si zobral, teraz, ano? a keď to budem musieť zostať a nemám ani zápalky, aj to by som ešte, teraz všetko, a teraz e, s, mi prišlo na myslel, čo ešte aj v aute mám, čo by, mi, čo by sa mi hodilo tu? na? Ano? a zrazu mi ten verš a nastala hodina Božieho súdu, ako ožil. A ja si hovorím, hop, ale ja už nemám možnosť sa pripraviť. Už není čas na prípravu. A keď som sa na nich pozeral, na tých dvoch chudákov, no tak tie teda, tie teda potrebovali dobu, dobrú, dobrú, e, dobrý čas na prípravu. Tí neboli ani oblečení, ani obutí, nemali ani napitie nič, ani proste no absolútne nič. Ano? Tí neboli vôbec pripravení. A naviac, ja som vedel, že ma tam pán Boh neposlal, aby som tam našiel svoj hrob, takže ja som bol kludný aj v tej burke. No? No, len som že čo mi pán chce povedať. Ale oni, oni, mysleli, že udrela ich posledná hodina. Že je konec. Oni mali strach v očiach proste. Áno, hrôzu v očiach. Že čo sa deje? A vtedy som si uvedomil, aký obrovský rozdiel medzi tým, keď je človek pripravený, keď, keď ako príde do tej situácie pripravený, vtedy sa už nedá nič robiť, len, len reagovať. Konať. Vtedy sa ukáže, že čo je vo vás. Čo máte a čo nemáte. No a teda tá kázeň už sa tvo- rodila v mojej hlave, lebo už bola veľmi plastická, veľmi živá. No ale <kým> vec sa zhoršovala ďalej a Prichádzal večer, prichádzala tma. Búrka nechcela odísť, proste to tam rezalo stále, ano, a pritom, viete, ako voda veľká, výchor, stromy padali, tam, no proste bolo to tam divoké. A blesky jeden za druhým. To znamená, že sa už nedalo, naspäť sa už nedalo ísť. Ano, a dopredu sme nevedeli kam. No a ja im hovorím, viete, horšie ako blesky, ako voda je tma keď nás tu zastíhne. Lebo potom nebudeme vidieť ani na značky, ani kde položiť nohu, ani čoho sa chytiť, ano? a nebudeme môcť ani tu nás do rana existovať, zohriať, nič. Musíme ísť odtiaľto preč. Ano? No a tak sme sa vydali na cestu. No, vám poviem. To bola cesta. Jako e, Ja som to v celku v pohode zvládal, len som cítil, že musím im byť s nimi a pomôcť im. Nemôžem ich tam nechať. Takže vedel som, že pán len, že mi pripravil kázeň, ale že som musela im pomáhať, tým dvom. A ten chlapec bol ešte v pohode, dalo som. Ale to dievča, malo problémy so srdcom. Nie od strachu, ale aj zrejme aj fyzicky. Ona nevládala. I ju sme museli jej pomáhať na každom kroku a dať jej vodu, aby, aby stačila obliecť ju proste do tých teplákových obliekov, no, aby, aby mohla existovať. Museli sme čakať na ňu, ano. No bola to jako dosť ťažká cesta. Po tých, po tých týchto. A, a pritom tie blesky švíhali, a no, ale už sme ako vedeli, že musíme ísť. A viete, tam samé voda, kovové reťaze, ocelové rebríky a, a, a drevené lavičky celé mokré. Takže to bola taká ozaj náročná cesta, kde išlo skoro o život. Ale pán Boh nám pomáhal, ja som sa celú cestu modlila a hovorím si, Pane Bože, je, je to úžasná lekcia. No? Je, nastala hodina súdu a dnes je už na všetkom rozhodnuté, dnes sa už len zosype to, čo máme. A, a tak sme išli, jako, no, to je napríklad taká, taký úzký prieliv, kedy máte 20 metrov stenu nad sebou, 25, a metrový asi taký priechod, cez ktorý prechádzate a, a pod vami je voda. Napríklad. Takže, takže jako, všetko to nahrávalo k tomu, že nás zastíla hodina súdu. E, perfektne to sedelo. A všetky tie rebríky, ktoré boli kovové a to bolo mokré, premočené, reťaze, no ale ako tie blesky to tam, viete, ako švíhalo, to bolo veľmi, veľmi nebezpečné. E, stromy popadané, mokré. No ale nakoniec sa nám predsi podarilo výjsť hore. A keď už som ich tam hore čakal, pretože ten koniec už bol taký v pohode, tak škoda, že ich tam nevidíte, tam som ich odfotil. Také dve zmoklé kuriatka tam vychádzajú von, ano, z, z, z parazolom. Podarilo sa dosť von. A tie dve značky, ktoré tam boli, tvrdili, hovorili, prísni zákaz ísť dole, tým smerom, Ako Jako životu nebezpečné i tadial, aj za dobrého počasia, nie tak ešte za takého, jak sme boli. No, potom nasledovala cesta už ďalej. Už sme si vydýchli, pretože sme našli nejaké značky, ze ktoré sme takovou klukou sa mohli vrátiť. A tak sme sa začali baviť, ano. Ja som im síce povedal, že som, som ka- kazateľ, ale oni tomu nerozumeli. Sa spýtali, či som nejaký pop s tým, s tým takým kr- nakrčníkom. Až hovorím, no niečo na ten spôsob. Ale už ich to ne- nezaujímalo, lebo oni to... ale to, čo ich začalo zaujímať, bolo bolo zdravie, o zdraví. Strašne boli zvedaví, ako zdravý životný štýl, jak si pripraviť jedlo. Tak sme sa skoro celou cestou bavili o zdraví. Ako veľmi dobre. Úžasne, ako ja mali záujem. No, ale jak sme išli, viete, všetko bolo mokré. Les bol mokrý, re, korene mokrá, tak sme išli. Až do jednoho okamžiku, kedy sme prišli dole, bolo treba si dávať strašný pozor. Keď v tom on padol. Spadol na zem, a tak, šťastne, že ako sa šmíkal po zemi a ruksak mal pod sebou. A zrazu pozeráme na ňo, ona sa zachytila, pozeráme na ňo a jemu z toho ruksaka, e, dyka mu prepichla ruksak a vedľa krku mu takto tršala dyka. E, ako pozerám po ňom, že čo sa deje prostě, Ona pozerá a teraz on, on to uvidel. On tiež mal veľkú dyku a hodinu v ruksaku. A totálne nepripravený, ano, na, na niečo dohovor. No a keď si uvedomili, že čo sa mohlo stať, že vlastne ako tam boli len, centi- len kúsok, no tuná, no, mohla tepnú prerezať, alebo čo. No tak zase proste ich oblial pod hrôzy. A tak som ďakoval Pánu Bohu, že nás chrání na každom kroku aj napriek tomu. No a podarilo sa nám dojsť do auta. Už bol večer, už bola tma, ako na- našťastie sme prišli ako za- ešte za sumraku, ako na- už-, už v kritickej chvíli, do auta. Sadneme do auta. Môj. Ja som im slúbil, že ich odveziem, lebo oni boli z nejakej de- dediny, ešte tri dediny ďalej. Že ich zoberiem. Tak sed- sad- sadnú do auta, sadnú vzadu a on, on sa pýta. A vy ste povedal, že vy ste farár, že vy ste duchovní. Je to tak? Ja hovorím, áno. No my sme ateist, ja som ateist a ona že tiež neverí. No a tak sme sa začali rozprávať a hovorím im, že... Ja, ako som sa tam do tej doliny dostal a ako som to prežíval. A čo pre mňa znamená, hovorí, ja Pána Boha poznám lepšie ako seba. A, a tak som im začal vydávať sviestvo o živom Bohu, ako mne zmenil môj život, svoju skúsenosť. Oni počúvali a zrazu taký záujem mali počúvať o, Pána, o Pánu Bohu. Tak veľký záujem, že sa pýtali. Ano. My sme tam viac jak hodinu sedeli a bol to krásny rozhovor. Pretože on menil, oni to videli aj v zmysle toho, čo sme prežili spolu. Viete, že už sme niečo prežili a oni videli rozdiel medzi mnou a medzi nimi zrejme v mnohých tých situáciách. A pán Boh k ním tak živo hovoril, no málo kedy to človek vidí, vidí takú ako zmenu, rýchlu zmenu u človeka v takých kritických okolnostiach, jak sme mali my. No a oni... A keď sme, keď sme sa lúčili potom, tom, som ich zaviezel, on hovorí... On hovorí, že no, neviem, či sa stretneme, ak by sme sa ale aj tu nestretli, tak e, možno, toto sú oni, ano, inak, ako. Takí sympatickí mladí ľudia. Že ak by sme sa aj tu nestretli, tak možno, že sa uvidíme pri ňom. Áno? Pretože ja som im nehovoril o církvách ani o náboženstve, ale o živom vzťahu k pánu Bohu, čo pre mňa znamená v maličkostiach na každý deň chodiť s pánom, ano? A oni toto pochopili a to im ako sedelo, to by chceli proste. Tak sme sa lúčili veľmi, veľmi nádejne a pozbudivo a videl som, že pán Boh ich úžasne zasiahol. Ale, ale to, čo mne to dalo, alebo to, čo som si ja uvedomil, že čas prípravy, ktorý sme mali na tú cestu do toho kanionu tam, každý mal proste nejakú. Ale sme ju využili rozdielne. Sestra Vajtova píše... Aj to mi bolo ukázané, že mnohí zanedbávajú potrebný čas prípravy a očakávajú na čas oživenia a pozdného dažďa. Len tí obdržia väčšie svetlo, ktorí žijú v súlade so svetlom, ktoré už doposiaľ obdržali. Viete, my žijeme v dobe milosti. Vonku je krásne počasie. Je len, že svieti slnko, ale ani nás nikto neprenasleduje. Ne Vonku je úžasná atmosféra. Môžete prísť na námestie, otvoriť Bibliu a čítať všetky. Môžete? Tak na najvyšši po čele, ale nič sa vám nestane. Môžete? Môže. Máme úžasnú slobodu. Ako ju využívame? A čo myslíte? V koľkých cirkvách sa káže o tom, v akej dobe žijeme a ako sa máme pripraviť na to, čo je pred nami. Koľkým veriacim ľuďom na tomto svete pán Boh zveril toto posolstvo? Čo myslíte? Koľko cirkví dostalo takéto videnia, ktoré by ich burcovali? Koľko? Koľko adventistov? Každý deň číta svedectvá, aby sa pripravili a aby druhých pripravili. Koľko? Žijeme vo zvláštnej dobe. Žijeme v dobe, kedy nastala hodina Božieho súdu. Kedy je pred nami už len vynesenie rozsudku. Keď sa zatiahnú mraky, udrú blesky a zahrmy aby viete, že už je konec? Už sa len ukáže, ako ste využili dnešok. Ako sme sa pripravili? Čo všetko máme a čo nám chýba? Ale, ale je konec, bude konec. Viete, v tej diere, v tých skalách som prežil, čo znamená a dosť. A je to tu. Proste, čo máš pri sebe, čo máš v sebe, to rozhodne. Nemôžeš ísť do auta, nemáš čas sa pripraviť, už je to tu. Písmo hovorí, bojte sa Boha a dajte Mu slávu. Čo to znamená? V našom prípade, či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, akúkoľvek maličkosť, všetko robte ako? Na slávu Božiu. Len tak môžeme vzdať Pánu Bohu slávu. Keď každý detail nášho života budeme robiť na slávu Božiu. Prečo? Lebo už niečo prišlo. Lebo prišla hodina Božieho súdu. A už príde len rozsudok. Len vynesenie rozsudok. Hodina Božieho súdu je stále hodina milosti pre nás. Lebo pri súde máme obhajcu. To je úžasná novina. Ľudia sa nemusia bať dlej správy. My im neoznámujeme, viete čo? Za chvíľu tu udrú blesky a všetko to tu zhorí aj to, čo ste celý život šetrili a robili. A oni od radosti zvisknu vyobjímajú nosť. Juj, to je správa, to som potreboval počuť. Stane sa tak? Prosím vás, to ešte by zošediveli z tej našej evanielinej správy. To, ne, to, ako, to nečakajú ľudia, že my im budeme hovoriť. My o tom vieme. Ale my oznamujeme ľuďom nie koniec, ale začiatok. A keď aj prišla prišla hodina súdu, tak sa majú dozvedieť, že tam je niekto, kto ich obhajil, kto ich ospravedlnil, kto ich zbavil ich vín. To je dobrá správa. Že ešte stále sa môžu pripraviť na to, čo príde. Prišla hodina jeho súdu. Viete, pre určitú skupinu bude neskoro. A to je jedna z takých desivých jeden z takých desivých zážitkov, kedy bude neskoro. A moje mysli často vystáva proste taká myšlienka alebo obava, aby nebolo neskoro, nie len pre mňa, ale, ale hlavne pre tých, ktorí mi ležia na srdci, ktorých mám rád, aby nebolo neskoro. Aby raz neprišli a nepovedali mi rýchlo, rýchlo, čo mám robiť, ako sa mám pripraviť, veď už je to tu, kde získam tú silu a ak... Chápete? Že... A potom proste nebude ničo povedať. Už, už sa nič nedá. 5 bláznivých panien, ktoré v záverečnej chvíli prišli za tými mudrými a povedali, dajte nám oleja, lebo my nenáme. Tie mudré povedali, ako my nemôžeme, vy si musíte ich skúpiť musíte si to zohnať, lebo každý sám za seba. V praxi to bude vyzerať, že možná tí najbližší prídu za vami a povedia, ale ja mám strach, ja, ja nemám silu. Ja, kde, kde získam silu, aby som išiel na smrť teraz, aby som sa nebal smrti? Kde získam? Ja, ja mám strach, že prídem o všetko, pozri, čo som si našetril a oni mi to ukradnú a ja to nechcem proste. A príde za vami, kde získam silu sa od toho oslobodiť? Ja ja nemôžem ísť s vami utiec teraz, niekde si preč, lebo ja tu mám všetko. A čo poviete? Ja nemôžem nechať svoje dieťa tu, ja musím byť s ním, lebo ono je také. Chápete? Keď príde posledná chvíľa, bude o všetkom rozhodnuté. O všetkom. A vy buď budete mať silu, A budete zase nasledovať krok za krokom svojho pána, aj za za cenu strát celého majetku, ktorý ste si celý život budovali, aj za cenu straty slobody a svojho života, ale pôjdete za ním. Ale niekto nebude mať silu to nechať všetko. Len sa vás pýta, čo mám robiť, kde získať silu. A vy nebudete môcť pomôcť. Niektorým z vás som hovoril, že raz v živote som zažil podobnú situáciu. Raz v živote. A verím, že pán mi dá tú milosť, aby som mi už nikdy viac nezažil. Keď ma otec zavolal do nemocnice, som mal 19 rokov, sestra mala 17 a zomierala na leukemiu. A už bol posledný, posledný okamžik, proste už dostala... Eh, m- Mala, mala leúkemi v poslednom štádiu, zdrazila sa jej krv, proste do sleziny, slezina odumierala, zažívala, ona mala bolesti, proste zomierala, mozog opuchal. Sem tam prišla k vedomiu. A prišel som do tej nemocnice na nemocničnú izbu a vidím, otec sedí na jej posteli a držal, držal sestru tak na rukách. Ano? Na rukách držala. A ona, keď sa prebrala, miestami sa prebrala a keď sa prebrala, tak plakala od bolesti, čo mala také bolesti a hovorí, ocko, ja nechcem zomrieť, ja chcem žiť, ja, zachráň mi život, ja nechcem zomrieť. Ano? A to, keď sa prebrala, to hovorila. A otec proste len bezmocne udržal a tekli mu slzy. Ano? Nemohol nič povedať. Ja som to nemohol vydržať. Proste to sa nedalo vydržať, ja som musel odtialu ísť preč. Ale bol to, ne, bol to obraz, na ktorý do konca života nezabudnem. Najstrašnejší obraz. Nie len v, tej, v tých jej očiach, my sme neboli veriaci. No? Nie len v jej očiach, ale aj v očiach môjho otca, pretože to bola absolútna, totálna bezradnosť a bezmocnosť. Nedalo sa aj pomôcť. Tento, tento obraz mi, mi pripomínal obraz, o ktorom píše sestra Rajtová v súvislosti s tými desiatimi pannami že keď zaznie, príde doba a Že nich prichádza. Viete, slova ženich prichádza sú akoby vynesenie rozsudku nad niekým, ale to je oznámenie a je konec. Ženich prichádza znamená, dvere sa zavreli a je konec. Ano? Mnohí sa zobudia až potom, ale v podstate všetkých 10 panien sa zobudí až potom. Či nie? Či len 5 zaspalo a 5 bolo stále hore? Podľa podobenstva? Všetkých 10 pospalo. To je naša doba. My všetci spíme. Pretože vôbec sa nepripravujeme tak, jak by sme mali, keby sme bdeli. To úžasné a fantastické je, že napriek všetkému spaniu 5 stále sa pripravilo. A viete, prečo sa pripravilo tých 5? Lebo v tých maličkých, každodenných záležitostiach života žili podľa svetla, ktoré už dostali. Boli kresťanmi. Preto boli pripravení. Viete, modlím sa, aby som nikdy nezažil bezmocnosť v situácii, kedy niekto bude chcieť, aby som mu poradil a pomohol. Kedy už bude proste len Koniec. Rozsudok je vynesený. Vtedy každý bude stáť s tým, čo v dobe prípravy spravil. A keďže je čas, aby začal súd do domu Božieho, dom, dom Boží to sme my. Súd začína od nás. Dnes máme úžasného prihovorcu ešte. Dnes je doba milosti. Dnes je fantastický čas, kedy Pán Ježiš čaká, dnes sa môžeme pripraviť. Ale prosím vás, to, čo musíme pochopiť, že to není len o nás. Nás tu nie je ani stovka. Ale okolo nás sú 10 tisíce ľudí. Všade, kde žijeme. Myslíte si, že oni o tom deň aj noc rozmýšľajú? O tom, o čo my? Koho pošlem? Hovorí pán. Koho pošlem? Kto nám pôjde? Kto pôjde za tými ľuďmi? Kto sa s nimi stretne? Kto sa dostane do ich života, do ich sveta? Kto? Izaáš povedal, panie, tu som, pošli ma. Aj keď to neskôr ľutoval, na základe toho, čo ho stretlo, ale, ale vo väčšnosti nikdy to nebude lutovať, že šiel. Viete, ak poviete, tu som, páne, pošli ma, tak možná, že niekedy budete nešťastní, pretože zistíte, že toto sa nedá povedať len tak z efektu. Lebo na tomto svete naozaj každé dobro musí byť potrestané. A Satan sa postará o to, aby ste nezjavovali charakter pána Ježíša. Spraví všetko preto, aby ste z takých naivných rozhodnutí vytriezveli. Ale dnes je tá doba milosti, kedy pán Boh chce pre nás spraviť strašne veľa, a ešte viac chce spraviť cez nás. A preto jedinečným spôsobom my dnes máme možnosť aj cez kluby zdravia, cez tú zdravotnú organizáciu pripravovať srdcia ľudí na to, aby, sme, aby raz sami sa začali pýtať, čo to je za čudnú dobu, v ktorej žijeme. Aby sme im mohli povedať o niekom, koho budeme poznať lepšie ako seba. Lebo oni ho potrebujú. A pán Boh ich určite bude viesť do nášho života, tak, aby sme im mohli o ňom povedať. Ja vám želám, aby ste túto dobu milosti čo najlepšie využili. Pre seba, pre svojich najmilších rodičov, detí, priateľov, známych, lebo tí sú tí, ktorých vám Pán Boh najskôr dáva do cesty. A potom kohokoľvek vám pošle, aby aj oni mali možnosť poznať, v akej dobe žijeme, a akým spôsobom sa môžeme pripravovať na búrku, ktorá je tesne pred nami? Keď by nás všetkých zastihla dobre pripravených. Amen.